0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE este é o episódio 118, Preservação do Meio Ambiente, o papel das fundações e do terceiro setor. E para discutir esse tema aqui comigo e com o Renato Gatti, o Beabá da Sustentabilidade vai receber hoje a Viviane Manci, que é presidente da Fundação Toyota do Brasil. Viviane, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
1: Sim, ordem, gente. Um prazer falar com vocês. Eu acompanho o Beabá faz tempo. Um prazer fazer parte.
2: Oi Viane, um prazer é nosso, que bom saber que você já acompanha o nosso podcast, a gente fica muito feliz. E olá Gustavo também, olá todos os nossos ouvintes, prazer estarmos conversando aqui, com certeza um tema, acho que é a primeira vez que a gente fala a respeito do papel, né, das fundações e do terceiro setor na preservação do meio ambiente e, e acredito que é a primeira fundação também que a gente conversa aqui no podcast, então vai ser muito é, bacana.
0: Sim, né? A gente já conversou com outras fundações Isso. de outro tipo inclusive com a Fundação Amazônia, né? Isso, sim. Já conversou, mas nessa linha acho que é a primeira, é né, a Fundação Toyota do Brasil, é? Sim, então, estreando em grande estilo das oh, Eu espero estar
1: à altura, gente, coisa boa. Mas é um papel importante, né? Também é um ator que contribui com boas discussões tão necessárias para o nosso país hoje, né?
2: Com certeza, Viviane. A gente vai fazer uma introdução rápida aqui e já chamamos você para a gente começar a nossa conversa. Bom, nesse episódio nós vamos explorar um importante papel desempenhado pelas fundações, pelo terceiro setor, na preservação do meio ambiente e a gente vai mergulhar fundo nesse tema, descobrindo né, como que essas organizações podem contribuir para um futuro mais verde e sustentável. O terceiro setor é um termo utilizado para descrever o conjunto de organizações sem fins lucrativos que atuam em prol do interesse público e da promoção do bem-estar social. Ele é composto por organizações não governamentais, as ONGs, fundações, associações, institutos, entre diversos outros. As fundações são entidades privadas sem fins lucrativos, que têm como objetivo principal a promoção do bem comum e o desenvolvimento social. Elas são parte integrante do terceiro setor e desempenham um papel fundamental na transformação da sociedade buscando soluções para problemas sociais, ambientais, culturais e educacionais. Diferentemente das ONGs, as fundações geralmente são constituídas a partir de recursos financeiros ou patrimônios doados por pessoas físicas, empresas ou até mesmo governos. Esses recursos são utilizados para financiar projetos e ações voltados para o interesse público, sempre alinhados com a missão e os objetivos da fundação em questão. E as
0: fundações podem ter foco em áreas específicas, como saúde, educação, meio ambiente, cultura, desenvolvimento comunitário, entre muitas outras. Elas atuam... Pelo meio de financiamento de projetos, apoio técnico, capacitação e articulação de parcerias com outras organizações e setores da sociedade. Uma das principais características das fundações é a sua autonomia financeira e administrativa, o que lhes confere flexibilidade para atuar de uma forma estratégica, e eficiente na busca por soluções sustentáveis e duradouras. Além disso, as fundações estão sujeitas às legislações específicas de cada país que regulamentam sua criação, estrutura e atividades. No contexto de preservação do meio ambiente, as fundações desempenham um papel importante no financiamento e apoio a projetos de conservação ambiental, pesquisa científica, conscientização e educação ambiental e também de desenvolvimento sustentável, entre outras áreas relacionadas. E elas colaboram com outras organizações, com governos, com comunidades, para promover práticas de preservação e para garantir a sustentabilidade do planeta. E é isso que a gente vai conversar hoje com a Viviane para explicar mais desta importante atuação das fundações em prol do meio ambiente. Viviane, primeiramente, você pode nos contar mais sobre a história da Fundação Toyota aqui no Brasil? Para a gente e para os nossos ouvintes?
1: Vamos lá. Bom, a Fundação Toyota do Brasil, ela existe há 14 anos, ela completa em 2023, 14 anos. E, na verdade, ela vem depois de uma trajetória já, de um rito que já existia na própria Toyota, de contribuir com as suas comunidades de entorno e até para além disso. E, num determinado momento, a Toyota chegou à conclusão que tendo uma operação bastante robusta no país, já fazia sentido a gente dar um passo a mais. Então, a fundação foi criada naquele momento com um foco muito parecido com o que tem hoje. Hoje, a gente coloca bastante ênfase nas atividades de meio ambiente e de educação. No caso de educação, pode ser muita coisa, né? No nosso caso, a gente olha uma educação mais do jovem, do adulto, olhando para empreendedorismo, embora a gente ainda tenha alguma oportunidade de trabalhar em questões humanitárias ou mesmo em cultura. E aí o que acontece desde então, a Toyota continua fazendo suas atividades de ordem socioambiental, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o entorno das suas operações, quem faz diretamente é a Toyota, mas a Fundação Toyota tem um olhar para além disso, tem um olhar sobre, quando a gente fala, por exemplo, de meio ambiente, a gente tem o desejo de estar de ter atividades em todos os biomas brasileiros, para além de onde está a nossa operação.
2: Muito bom, Viviane. E a gente está no mês do meio ambiente e eu acho que seria legal você comentar um pouco como que a Fundação Tonhota tem trabalhado para promover a preservação do meio ambiente e quais os principais projetos e iniciativas que vocês têm apoiado o
1: eixo de meio ambiente da Fundação Toyota, ele é um eixo bastante importante e uma característica central dos projetos que nós fazemos é a longevidade. Então, eu tenho projetos que começaram no final da década de 90 e a gente faz até hoje, que é o exemplo do projeto Arara Azul. Então, hoje nós operamos posso dizer de duas grandes maneiras, um deles é por meio desse financiamento direto de projetos e o segundo jeito de operar é por meio de editais. Quando a gente olha para esses projetos, a nossa intenção são trabalhos de mais longo prazo, porque os nossos projetos têm uma pegada, um estilo de educação, de melhorar a conscientização sobre determinadas questões e são coisas que a gente não resolve em um ano, dois anos. Por essa razão que a gente trabalha com uma perspectiva de mais longo prazo. Mas se eu tivesse que dar algum exemplo concreto para vocês, o projeto Arara Azul é um projeto que teve início especificamente em 1989, então faz um bocadinho de tempo. E se a gente olha resultados Maiores coordenados, os que estiveram especificamente debaixo desse guarda-chuva da Fundação, né? Porque eu tenho resultados aí atrás que foram resultados específicos de investimento da Toyota. Mas desses últimos 14 anos, a gente tem, por exemplo, mais de 160 publicações científicas, a gente viu 1.500 aves nascendo, que foi suficiente para tirar a arara azul da lista de animais em risco de extinção, e a reprodução de mais de 2 mil casais de araras na região do Pantanal e do Cerrado. Isso é possível? Como é que a gente opera? A gente não tem equipe própria lá no dia a dia. A gente opera por meio de parceiros especialistas. Então, a bióloga-chefe desse projeto, por exemplo, foi nossa pilota de testes. Ela pilotava e testava um carro que nós tivemos no passado, que era bandeirante, testava em ambientes hostis, como é o caso do Pantanal. O projeto dela, como bióloga, foi amadurecendo com o tempo. Hoje ela é um ícone, não só brasileiro, mas mundial, a respeito da pesquisa destas aves, especificamente, e continua desenvolvendo esse trabalho. Como equipe que nos dá um super orgulho, porque além de todo o trabalho genial que eles fazem, é uma equipe ainda muito feminina, que é um aspecto que a gente olha nos nossos projetos, de ter diversidade representada. Mas esse é um dos exemplos. Como eu comentei com vocês, a gente que quer estar em todos os biomas. Isso acontece no Pantanal e no Cerrado, a gente tem por exemplo a Apa Costa dos Corais no Nordeste, então o que a gente faz nessa área é a promoção da conservação e sustentabilidade dos recifes de corais, de áreas de manguezais e de toda a fauna e flora dessa região. E nessa região especificamente ela também tem um animal que é próprio dessa região que é o peixe boi marinho, que é um outro mamífero ameaçado de extinção que a gente faz a proteção. E curiosamente este animal é um animal muito dó e o problema dele é justamente ser esse. Ele gosta de se aproximar, ele gosta de interagir com pescadores, mas ele interage com a rede, com a pesca dos pescadores, e os pescadores não acham muita graça. Então, a gente fez todo um processo de amadurecimento da comunidade para entender exatamente os hábitos desse animal e passar a preservar. Então, as pessoas que lá no passado foram pessoas que colocaram a espécie em risco, hoje são as pessoas que protegem. Então, a gente tem um trabalho que já existe há 10 anos nessa região, e os resultados também são resultados importantes, né? Criação de oito zonas de preservação, dois planos de manejo aprovados, que são aprovados pelo governo federal, então tem uma complexidade em fazer. A gente tem quase 80 mil moradores conscientizados nessa área e 18 peixes-bois reintroduzidos. Vocês imaginam, gente, que um peixe-boi tem cerca de 500 quilos, né? Então não é exatamente uma coisa simples de fazer manejo. Bom, eu tô dando dois exemplos, podia citar muitos outros para vocês, mas algo que existe nesses dois projetos, a gente encontra em todos os projetos da Toyota. O incentivo à pesquisa científica, envolvimento comunitário, trabalho com parceiros locais que tenham forte especialidade nessas áreas para trazer qualidade técnica dos trabalhos, e assim a gente faz com o projeto Voo de Canoa aqui no Rio de Janeiro, com Águas da Mantiqueira, que acontece aqui, né, entre São Paulo e Minas. Gerais e os vários outros projetos que nós conduzimos.
2: Só comentar, Gustavo, que o projeto Horário Azul tem meia idade, eu nasci em 89.
1: Olha aí. <risos> e é bom ver um projeto longevo, né, gente? Alguns dados, vocês imaginam que pesquisa científica? Quanto mais você consegue manter um projeto operando, mais você tem dado de qualidade científica. E a gente tem um orgulho danado da Neiva Guedes, que é a pesquisadora chefe, tem publicações na Nature, que é uma das principais revistas do mundo que cobrem essas questões. Então, a gente tem uma pesquisa em conservação no Brasil que é digna de nota. E a gente fica muito feliz de poder incentivar né, nas medidas das nossas possibilidades que esse trabalho se amplie. Projetos Langevos nos dão essa possibilidade.
0: Bom. Você falou muito né, nesses projetos já em, em relação a parcerias e aí a gente com a próxima pergunta em relação à importância né, das parcerias entre as fundações, as empresas e mesmo as organizações de governo para buscar soluções sustentáveis e quais são os principais benefícios dessas colaborações, né? Qual que é a importância né, de ter parceria tanto com as empresas, com ONGs, outras e com organizações governamentais mesmo e o que, que isso traz de, de benefício para o nosso desenvolvimento sustentável aqui do Brasil.
1: Gustavo, a gente vive um momento da nossa história que os nossos problemas são muito complexos, né? A gente não tem... Bom, talvez isso até seja uma boa questão, né? Os problemas, se são simples, a gente já resolveu. Agora, quando a gente olha os desafios do mundo hoje, dada a sua complexidade, o que funciona são soluções conjuntas. Então, a base do nosso trabalho é colaboração. A gente tem pouquíssimas atividades que a gente faz sozinhos, né? Que é o investimento direto e único da Toyota ou coisas assim. A gente tem muito pouco. Por que, que isso acontece? Porque a gente acredita nessa forma de trabalho conjunto. Você imagina que quando a gente fala, por exemplo, de inventariar rios, que é um, uma parte do nosso trabalho, no Águas da Mantiqueira. Nós estamos falando aí de atividades em Santo Antônio do Pinhal, Sapucaí, Mirim, Minas Gerais e Gonçalves em, em Minas Gerais. É um trabalho muito difícil ser feito se a gente não fizer de mãos dadas com o governo, se o governo não nos permite fazer e não entende a nossa atividade na região. Então, esse é um exemplo de muitos que a gente faz. A nossa equipe técnica, ela vem da Fundepag, de outra fundação. Os nossos trabalhos e a nossa base, ela fica na Universidade de São Paulo. Ou seja, a gente tem sempre, quando a gente fala em projetos maiores e mais organizados, a gente sempre vai falar em contextos de muita colaboração, porque a gente acredita de verdade nisso. E mais até, falei agora de alguns parceiros que são muito institucionais, mas a gente também acredita muito na parceria necessária das comunidades. Então, a comunidade organizada também tem que fazer parte, porque afinal de são projetos que têm a ver com elas. Quando nós começamos a fazer o projeto Águas da Mantiqueira, praticamente todos os nossos projetos têm carros dedicados. Porque a questão de mobilidade em áreas como essas são dilemas, a gente aproveita os nossos próprios veículos e deixa como acomodado para ajudar a facilitar o trabalho. A gente coloca uma pintura especial nos carros para contar dos projetos, para pôr um QR Code, coisa e tal. Quando nós chegamos nessa região para começar esse trabalho, estou falando há cerca de seis anos, a população local tinha muita dúvida do que a gente estava fazendo lá. Qual que é o interesse do Japão? Eles querem levar nossa água embora? Então, gente, era um processo, por mais que a gente tenha ido com um recurso financeiro super importante, com um trabalho muito crítico de ajudar a proteger a nascente de rios e garantir que a gente não tivesse falta de água em São Paulo, né? Porque essa região abastece a água que chega para 12 milhões de pessoas aqui em São Paulo. E esse era o intuito desse projeto. Como é que a gente trabalha isso? A gente tem que conversar, tem que dizer qual é a intenção da empresa. E todo mundo fica meio assim, do tipo, "Ah, sei. Que uma empresa que vende carros tem mesmo esse interesse. Com o passar do tempo, as pessoas veem o nosso carro passando e dão tchau. Quer dizer, a gente foi inserido na comunidade e hoje o respeito que se tem pelo trabalho desse grupo de pesquisadores, né, são mais de 20 pessoas que operam lá em áreas correlatas, hoje é muito diferente. Agora, como é que a gente chega aí? Muito diálogo, muito trabalho conjunto, deixar claro, falar mais sobre a empresa, sobre o que ela faz, o papel da própria fundação. Mas eu te diria, muito resumidamente, que é muito difícil você ter problemas de ordem complexa, sendo gerenciados de jeito simples. A gente precisa de colaboração e trabalho conjunto mesmo. Cada parceiro tem um papel. E é importante quando a gente tem um número aí abrangente de parceiros, porque você vê o projeto sob uma perspectiva mais sistêmica. Daí a sua
0: importância. É algo que a gente sempre fala aqui no podcast é isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de problemas complexos e de visão sistêmica para resolvê-los. Né? Que a gente não consegue, como um ator só, dentro desse teatro da sustentabilidade, resolver os problemas. A gente precisa envolver todos com soluções que vão ser complexas. A origem da palavra complexo é Então é exatamente isso, que cada parte vai participar dessa solução e é muito legal ver você falando isso na prática para a gente mostrar para os nossos ouvintes.
1: E Gustavo, eu posso até dar outros exemplos concretos assim para ajudar que essa reflexão e essa conversa avance. Eu recebo, por exemplo, muito a proposta de patrocínio, seja pela Toyota, seja pela Fundação Toyota. Eu sou o presidente da Fundação Toyota, mas eu também sou responsável pela área de sustentabilidade ISG da própria Toyota. Às vezes eu recebo pedidos de patrocínio para financiar treinamentos para grupos específicos que têm necessidades aí mapeadas. Dificilmente a gente faz um patrocínio como esse sem sentar para conversar sobre o que vai acontecer depois. Então, por exemplo, "Ah, eu estou fazendo um processo de formação de determinado grupo para que eles tenham mais condições de operar em empresas, de oferecer o serviço e o produto deles para empresas. Então, depois de muito pensar como é que a gente cria soluções de fato para a nossa sociedade, hoje a gente não faz só treinamento. Então a gente faz treinamento e coloca umas metas, ok, nós vamos treinar quantos, sei lá, 50 pessoas, depois vamos fazer uma apresentação dessas 50 pessoas para a minha área de compras, para a área de compras dos meus fornecedores, dos meus concessionários, dos meus parceiros de negócio, porque se a gente não faz essa apresentação, talvez esse treinamento em si se torne algo frustrante, porque eu me sinto mais preparado, mas eu continuo sem acesso às portas de entrada. Então, isso faz com que a gente reflita sobre qual é a nossa contribuição efetiva. O ano passado, agora dando um exemplo da própria Fundação Toyota, a gente abriu um edital para grupos minorizados. A gente não tem nenhuma preferência específica sobre qual grupo minorizado, mas nós abrimos para todos. E um dos projetos vencedores era para dar curso de baixa atenção para mulheres. Muito bem, eles fizeram o curso, você tem um grupo de mulheres aí, sem mulheres envolvidas. Chegou no final do curso, a gente falou, pois bem, quem está empregado Aí a entidade mandou para a gente, se as pessoas estão empregadas, a gente falou, tá bom, dá todos os outros currículos, que a gente vai trabalhar todas as empregadas. empregadas. Aí, aí a gente foi na região, né, esse grupo específico estava no Nordeste, a gente foi falar com os nossos concessionários, com os nossos parceiros de negócio, foi apresentar esse grupo formado para ver se a gente ir a reinserção. A gente fez um trabalho forte no LinkedIn, eu mesmo usei as minhas redes para dar visibilidade que isso existe. Então, a gente precisa criar a corrente do bem. É muito difícil você fazer um processo desse sozinho, porque você fica numa parte do processo que ela é importante, mas nem por isso ela resolve o problema social. Então, a gente tem se desafiado internamente dos dois lados, né? tanto da Toyota quanto da fundação, para que todo tipo de ação que a gente faça, a gente pensa na cadeia completa. Porque essa é uma forma da gente conseguir ver o resultado prático do investimento que a gente faz em pontos diferentes dessa cadeia. Dá um trabalhão, não vou negar. Mas, olha, é também bacana a gente ver comemoração no final do projeto, que a gente sente, de fato, a transformação social que eles trazem.
2: Viviane, eu ia até perguntar, né, você citou mais ou menos, você acha que, falando da atuação de vocês como fundação, as principais dificuldades que vocês enfrentam, acaba sendo em fazer a escolha certa desses projetos, fazer essa mensuração qual projeto vocês vão atuar, ou é, igual você comentou, na conscientização das pessoas quando vocês vão entrar lá e mostrar para elas o que que aquilo vai converter, ou acaba sendo uma ação com o governo. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam quando a gente fala de todas as atuações né, e projetos que vocês têm hoje?
1: Ai, Renato, a maior dificuldade é a gente dar conta de tudo que a gente gosta de fazer. (risos) (risos) Então, a necessidade do nosso país é grande. A gente recebe uma quantidade de projetos enorme, mas como a gente tem essa característica de cuidar do projeto do começo ao fim, eles são trabalhosos, né? E aí o que a Toyota aporta nas nossas parcerias é um jeito de fazer negócio, porque o critério que eu tenho de aprovação de projeto é o mesmo da Toyota. Então, ele é super planilhado no sentido de dar visibilidade e transparência e realmente olhar cada projeto sob a mesma base para dar oportunidades iguais para todas as pessoas que nos chegam. Então, a gente ajuda a qualificar muito o projeto na ponta. Todos os nossos projetos têm indicadores e meta isso é apresentado mensalmente para o conselho. Então, os nossos parceiros estão acostumados já com essa dinâmica de fazer as coisas acontecerem desse jeito. Aquilo que não pode ser visto também não é lembrado e nem gerenciado. Então, a gente ajuda nesse processo de entender de onde partimos e onde nós queremos chegar. Então, essa é uma coisa que dá trabalho, mas também dá um enorme resultado. né? Citei algumas pequenas coisas para vocês agora, mas é bom que a gente tenha essa tranquilidade de olhar para tudo que a gente faz e ver que o resultado é bastante robusto. Agora, a necessidade é sempre maior do que aquilo que a gente consegue colocar em prática. Então, isso em alguns momentos é aflitivo. Então, o que a gente tenta fazer, obviamente, é que a gente se mantenha muito preso ao nosso estatuto, ou seja, às áreas específicas de atuação, o que também nos ajuda a dizer sim e não para projetos. Eu recebo, por exemplo, projetos incríveis de saúde, mas não está no desenho do que eu posso ofertar fazer esses projetos com saúde. Aí tem gente que me fala, não, mas eu lembro que vocês fizeram tal coisa na Santa Casa de Porto Feliz. Falo, é real, mas a gente faz isso via Toyota, a gente não faz via fundação, porque a fundação está vocacionada para meio ambiente, para educação. A Toyota atua no esporte, por exemplo, a fundação não, mas a fundação, por outro lado, ela opera no Brasil inteiro. A Toyota opera concentradamente nas operações onde ela tem produção. Essa é um pouco da diferença que a gente estabelece para fazer as coisas andarem. Temos intenção de fazer mais projetos e ampliar o portfólio? temos, mas numa direção assim muito precisa de futuro. Uma coisa que a gente vem amadurecendo dentro de casa é que durante desses 14 anos de existência, 12 anos a gente operou com recursos exclusivos da Toyota. Só que o mundo mudou e a gente entende que hoje existe uma certa tecnologia social um certo jeito de operar, uma maturidade da fundação que permitiria que a gente fizesse diferente. E a gente também olha por outro lado que o mundo pede outras soluções. Então a gente entende que hoje tem condições de ser um operador de ESG para nossos parceiros de negócio, para empresas interessadas e para a nossa cadeia de valor. Então, essa é uma área natural de crescimento da Fundação Toyota. E isso traz recursos externos. Então, hoje, por exemplo, a gente já opera muito em parceria com o Banco Toyota, que tem investido na Fundação de forma que a gente amplia o olhar e a forma como o próprio banco tem sido um melhor cidadão corporativo. A gente faz isso, por exemplo, para a Quinto. Quinto é a empresa de mobilidade da Toyota, que tem gestão independente, que tem um processo de negócios independente. A Quinto também nos busca para a gente ajudá-los a estruturar o processo de ESG deles. Então a gente opera alguns projetos para Quinto também. E a nossa intenção é mais do que abrir muitas frentes de trabalho, porque isso tem impactos, inclusive em gestão. O que a gente busca fazer é como é que a gente cria uma certa sintonia entre esses desejos de fazer mais e melhor e a gente opera dentro dos mesmos projetos para tornar os projetos mais robustos. Então essa tem sido uma forma que aumenta a massa financeira que eu tenho à disposição de operação anualmente e aumenta muito os nossos resultados especialmente os de longo prazo.
0: E pensando nos nossos ouvintes que estão escutando o podcast hoje, como é que as pessoas, né, pessoas físicas, elas podem se envolver e apoiar o trabalho das fundações na preservação do meio ambiente? Existe oportunidade para voluntariado, doação? Como é que dá para... Eu estou escutando aqui, quero fazer a diferença e ajudar da causa e e entrar em contato com a Fundação Toyota ou fazer alguma coisa nesse sentido.
1: Gustavo, o céu é o limite. (risos) Para todas as pessoas que querem contribuir, as nossas portas estão mais que abertas, mas eu conto alguns instrumentos que a gente tem. Eu tenho desde instrumentos muito simples que é de apoio direto aos projetos da fundação, ou seja, são recursos que nem passam por nós, vão direto para o beneficiário, por exemplo, adotar um ninho de arara azul, por exemplo, comprar um dos produtos do nosso retornar que são materiais que são feitos com materiais descartados de produção, que são materiais belíssimos, super bacanas, super presentes, legais de dar e que a gente faz dentro de um contexto de upcycling. Então tem desde coisas muito pequenas, em vez de comprar os presentes de Natal de loja, poderia comprar de atividades sociais que a gente opera. Não tem nada desse recurso que fica na fundação, ele vai direto para o beneficiário. São um jeito simples de operar. A gente tem estruturado, e a gente deve ter isso a partir desse ano de 2023, segundo semestre, um programa de pro bono e voluntariado mais intenso. A gente fez alguns testes interessantes dentro de casa, com os nossos parceiros e com os nossos colegas, funcionários mesmos, e agora a gente acha que a gente já tem maturidade de trazer gente de fora para criar rede, para a gente ampliar essa forma de atuar. Agora, a partir desse ano de 2023, a nossa intenção é que a gente também seja proponente de ações culturais. Então, um pequeno empresário ou empresa, Empresária, ou mesmo empresas que eventualmente estão nos ouvindo que querem investir na própria fundação por meio de leis de incentivos fiscais, vai poder. Até o final do ano, a gente também espera que a gente possa receber imposto de pessoa física. Ou seja, eu tenho atividades, tanto do ponto de vista de quem quer colocar recursos ou com quem quer colocar o seu tempo mesmo de envolvimento nos projetos. Mas a gente também entende que pode ver um grupo de pessoas que quer muito participar e não tem recurso disponível nesse momento para fazer e nem tempo, porque a vida é urgente, né gente? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Essas pessoas mesmo não conseguindo entrar dessas duas formas, ainda pode divulgar o que é feito. Porque quando todo mundo fala a respeito de matemática, essa temática ganha importância. Se todo mundo começa a falar sobre a importância de preservação de nascentes, esse tema se torna importante. Se todo mundo está falando sobre proteção de floresta em pé, esse tema se torna importante. Proteção de animais e de biodiversidade universidade o tema se torna importante. Então, quando alguém decide falar sobre o tema no seu contexto, na sua comunidade, isso também é uma contribuição enorme para aquilo que nós estamos fazendo. Não tem nenhuma necessidade específica de citar a fundação em si, mas de citar a necessidade e a quantidade de projetos que existem que vão nessa direção, porque eles são muitos e quanto mais a gente dá visibilidade para eles, mais a gente ajuda as pessoas a terem ciência de que esse é um tipo de atividade, complementar a ação das empresas, complementar a ação do Estado, que faz muita diferença para as coisas darem certo, no sentido de oferecer mais oportunidade para as pessoas, de oferecerem mais oportunidade de emprego. Muitos dos projetos que a gente faz também criam condições de negócios, né? Por exemplo, Retornar, ele cria condições para que um grupo cada vez maior de mulheres consiga vender os seus produtos e elas objetivamente vivem disso. E elas criaram e fizeram né, as suas cooperativas usando os métodos, da Toyota, de repente a gente teve um bid ou uma chamada de empresas para oferecer um determinado serviço da Toyota, elas aplicaram e passaram. Não é mais um projeto social. Elas estão habilitadas para serem fornecedoras de uma grande empresa do tamanho da nossa. Então isso é muito bacana. A gente vê o pessoal não só andando com as próprias pernas, mas correndo, né gente? Então isso deixa uma trajetória de transformação muito bacana. A gente também faz um estímulo muito grande dos projetos. Isso é um jeito da gente operar. Assim, eu coloco o recurso, mas são recursos finitos. Recursos que tem começo, meio e fim, a entidade precisa aprender a buscar outros recursos porque a gente não acha saudável embora eu tenha disposição para fazer patrocínios de longo prazo, investimentos de longo prazo ela não pode existir só porque eu coloco dinheiro. Elas têm que ter envergadura e musculatura para buscar outros recursos. Então, a gente ensina, a gente ajuda o processo. Eu tenho uma pessoa na equipe que ajuda, por exemplo, a fazer... Ela opera praticamente como uma pessoa de marketing das cooperativas, para que elas tenham demanda de venda de produtos. Então, esse trabalho conjunto é importante, mas esse processo de educação da ONG para que ela ande com as próprias pernas é igualmente importante. Então, veja, os jeitos de participar são muitos. E esses são os que a gente tem em mente. De repente alguém nos ouvindo tem outra ideia e ela é muito bem-vinda. Se a gente puder ajudar está ampliar e pôr em prática tenha certeza que fazemos.
2: E você comentou, gente só para esclarecer as dúvidas aqui, do projeto por exemplo, adotar um ninho de arara azul, ou do retornar, tem os produtos, as pessoas que têm interesse, ah quero adotar um ninho, quero comprar um produto, é pelo site da fundação como que faz esse contato para...
1: Hoje, eu diria para vocês que as redes sociais são mais fáceis até que o site, por quê? Porque a gente está falando assim, em tempo real Tudo que está acontecendo. Então, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, são lugares onde a gente conta sobre tudo isso e que também tem histórico, né? Então, as pessoas também podem ter uma visão mais ampla sobre aquilo que a gente está fazendo. E aí, cada uma dessas iniciativas, ela tem seus pontos de contato próprio, né? Mas aí as próprias redes redirecionam. Então, ali é um, vamos dizer assim, quase que funcionam como hubs de conhecimento, e informação sobre os projetos. E a Toyota, ela aparece muitas vezes a fundação, né? Ela aparece assim bem no backstage, né? A gente não tem nenhuma intenção, nenhuma proeminência de nome. O que a gente quer é que os recursos chegue na ponta. Então é a ponta que aparece. Então é a costureira que está lá fazendo as mochilas que vocês vão ver. Enfim, são as pessoas que lideram essas grandes iniciativas que vocês vão ver.
2: Nossos ouvintes aí têm os contatos, que às vezes têm o interesse em, em ter acesso a esses produtos, a essas iniciativas. Eu queria fazer só mais uma pergunta antes de a gente poder fazer algumas considerações finais, que é para entender um pouco como que as fundações podem influenciar políticas públicas relacionadas à preservação ambiental. Vocês têm esse papel também para buscar essa atuação junto do governo para que a gente tenha ações mais estabelecidas?
1: Eu entendo que essa é uma função das mais importantes de todas as organizações de terceiro setor, né? Que ela vai começar por diálogo e, obviamente, como parte natural do diálogo, influência. Por que que eu acho importante, gente? Vocês imaginam se a gente faz um investimento específico numa determinada demanda, sei lá, de educação para empregabilidade. Se a gente não tem diálogo com o governo sobre essas questões, é apenas um investimento que vai beneficiar... 100, 200, 300, 400 pessoas no máximo. Quando você tem um diálogo público para ampliar o olhar sobre uma questão e eventualmente endereçá-la do ponto de vista de Estado, de governo, aquilo que poderia beneficiar uma população de centenas de pessoas, passa a beneficiar uma população de milhares, de centenas de milhares de pessoas. Então é importante que a gente tenha uma atuação próxima do governo para ajudar no diálogo de entendimento do que é prioridade e do que é crítico. O governo está para a população evidentemente, mas os desafios são muitos. Então, faz parte do nosso ambiente democrático que a gente tenha conversas de valor que ajudem de fato o próprio governo a reconhecer aquilo que pode dar mais certo, que pode ser mais interessante, que pode ser mais atraente, entender metodologias diferentes para que ele mesmo possa ampliar os braços de acolhida de quem mais precisa. Então, a atividade do terceiro setor, a atividade de qualquer fundação, ela não deveria se limitar à atividade em si. Mas é mudança de contexto social. E é muito difícil mudar um contexto social sem pensar no papel do governo. E aí, gente, também sem nenhum romantismo, né? Ser governo não é fácil. O cobertor é sempre curto. Vai ser sempre difícil tomar uma decisão que preencha tudo. Então também o governo não consegue trabalhar sozinho. O governo precisa também da sociedade para ir além, né? se você for pensar nas empresas, para irem além de vender produtos de qualidade, que é o mínimo que a gente espera de qualquer empresa. Então a gente de novo volta para o campo do coletivo e das soluções conjuntas. A gente é tão importante para o governo quanto o governo é para nós. O que muitas vezes a gente precisa fazer é melhorar a qualidade do diálogo. Às vezes o nosso diálogo ele é hostil. Então muitas vezes a gente vê muito combate Entre organizações do terceiro setor E o governo Eu acredito menos nesse embate Eu acredito muito mais no diálogo Mas ele precisa ser intenso, gente Porque as nossas necessidades são urgentes Então usando os nossos espaços Os nossos parceiros Que também são parceiros bastante relevantes Na luta, na melhoria dessas questões todas O que a gente busca fazer É participar dessas questões importantes A Toyota não é uma empresa Que tem por vocação tirar pedra A gente é uma empresa de natureza muito dialógica De estar junto de buscar soluções e de levantar os braços para operar junto. A gente raramente, nem me lembro assim, de uma situação para defender de que a gente só pediu e não ajudou, sabe? A gente está junto, de fato. Agora, é importante que a gente mantenha não só esse espírito, mas mantenha a prática né, de sentar junto, de conversar, de ampliar essas necessidades todas, porque elas também são moventes. Hoje a gente olha mais para a questão da fome que a gente olhava há quatro anos, certo? Por quê? Porque hoje a fome, que era uma coisa que tinha ficado no nosso passado, voltou a aterrorizar. Então é natural que a gente tenha que voltar para essa discussão também é natural. Então a gente também tem um pouco de flexibilidade, de entender onde é que a necessidade está e fazer alguns contornos que a gente possa de fato mexer naquilo que importa.
0: Muito bom. Você falou sobre muitos temas e sobre muitas ações e da complexidade de tudo para os nossos ouvintes. e Eu queria que você desse uma última mensagem e também se você quiser falar de algum outro projeto que você não tocou, que vocês tenham atuado ultimamente tudo, eu acho bem legal deixar aberto esse espaço agora. Só complementando aí, né, você falou também um pouco, Viviane, dessa atuação
2: das políticas públicas, de começar com algumas ações e a dificuldade do governo, então uma dependente da outra, a gente vive numa sociedade. A sociedade nada mais é do que um grupo de indivíduos que se relacionam e buscam conseguir preservar os objetivos em comum. A gente tem vários objetivos, inclusive né, a Agenda 2030 é objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então acho que é muito importante a gente ter essa atuação de vocês e também das pessoas e dos governos, para que a gente busque atingir todos esses objetivos. Eu só queria colocar isso, né? que eu acho que é bacana a gente ter essa visão de que é todo mundo junto, a gente está todo mundo no mesmo planeta, é todo mundo querendo, obviamente alguns grupos com alguns objetivos micro um pouco diferentes de outros, mas no fundo todos nós queremos preservar, queremos nos desenvolver, queremos ter boas relações. Eu gostei muito da sua fala e espero que ajude a fazer um fechamento com uma mensagem final para todos, que com certeza é um tema e uma atuação muito relevante de vocês, muito bacana e importante.
1: Bom, gente, eu falei de várias coisas muito concentrada na agenda de meio ambiente da Fundação, mas a gente também atua nas questões de educação. E aí eu queria aproveitar, então, esse momento, porque quando a gente pensa em educação, educação, gente, para onde você olhar existirá oportunidade. Educação básica, que nos preocupa porque a formação do indivíduo, até do ponto de vista de moral, de costumes, de tudo, ou seja, se a gente for pensar numa sociedade mais igualitária que pensa de forma sustentável, deveria começar ali. A gente tem a questão para o emprego, a gente está vivendo uma ruptura importante de mercado. Ao mesmo tempo que a gente fala e se preocupa por um mercado que está com vagas cada vez mais restritas, por outro lado, a gente também não consegue fechar vaga. Então, a gente precisa avançar rapidamente nas questões de educação. Mas tem um terceiro aspecto sobre tudo isso que nos preocupa, que é a questão de diversidade. Vocês imaginam que em 2020, quando eu entrei como presidente na fundação, sendo uma mulher a presidente, gente, isso é um convite natural. As pessoas têm expectativa e olham para gente do tipo, ah, né, aqui veio e a gente aceitou o convite desses olhares das pessoas sobre como a gente lidaria a partir daí, o que mudaria, se é que mudaria, as questões de diversidade, então a gente tomou algumas decisões, uma delas foi trazer mulheres para o nosso conselho, a outra foi buscar nos projetos que já estavam acontecendo, reconhecer qual era a diversidade que estava lá dentro nosso time é bastante diverso dentro das nossas possibilidades, é um grupo pequeno, mas a gente busca diversidade aí dentro, então a gente fez um olhar bem pormenorizado em todos os nossos projetos, primeiro para reconhecer a diversidade que estava neles, segundo para também entender o que mais que nós poderíamos fazer. E fizemos esse convite e fizemos alguns ajustes com base nessa nossa provocação interna, que foi um movimento. Outro movimento é a gente entender que num país que vive os conflitos e as mazelas que o nosso vive, isso também não era suficiente. Então a gente começou a abrir editais para que a gente possa conhecer mais oportunidades que acontecem no Brasil inteiro e ampliar um pouco, e tirar um pouco dos nossos eixos já conhecidos, como é que se lida com isso? Então isso significa que nós fizemos o primeiro movimento há dois anos que a gente abriu um edital pequeno de 150 mil reais para três ONGs que tivessem propostas de educação para grupos minorizados. Foi um sucesso, a gente aprendeu muito. Ano passado a gente abriu e dobrou esse valor, então esse edital passou a ser de 300 mil reais para três ONGs, portanto, três projetos de 100 mil reais cada. Também nessa linha, os projetos, a gente tem três projetos e nós recebemos mais de 400 propostas. Então, foi um processo para nós de entender onde está a necessidade muito importante e, felizmente, conseguimos aí projetos bem diferentes entre si. Eles ainda chegam para gente muito concentrados na questão de gênero. Nesse Sim. último, ainda tivemos um grupo trans que apresentou um projeto muito bacana também e a gente acolheu. E esse ano, a gente vai continuar fazendo isso. Então, o que a gente tem entendido desse processo é que ele, de fato, ajuda da visibilidade para aquilo que existe. Ele coloca um recurso que normalmente não está disponível com este olhar de diversidade, com o apoio que a gente dá para a operação do projeto. De novo, por exemplo, eu tenho um grupo, um dos nossos projetos vai fazer bonecos de amiguris, que são crochetados. né? Então, são representações de animais em crochê. É só por dar emprego e renda para quem aprende a fazer isso e pode ter o seu pequeno ou um micro negócio, não é só sobre isso, eu vou comprar os animais produzidos, porque eu estou ensinando a fazer os animais da mata brasileira, então eu posso comprar para vender no meu concessionário, eu posso comprar para dar de presente se são os animais que eu mesmo ajudo a preservar, de novo naquele sentido de criar negócios sistêmicos que eu posso, sim, é legal aprender a fazer, mas cadê o meu mercado consumidor? Eu tô bem brusco com projetos que eu tenho condições de entrar na cadeia, então a gente está acompanhando de perto, a gente tá acompanhando de uma forma que isso realmente prospere a gente ajude, e a gente abrirá na. No segundo semestre de 2023, outro edital nas mesmas bases. O edital fica aberto por volta de um mês. A gente elege até dezembro, janeiro do ano seguinte, faz o recurso e acompanha a execução. Então, para quem conhece alguém que tem algum projeto que circule diversidade de alguma forma, nos ajude a divulgar, porque a gente faz isso com muito prazer. E a gente tem aprendido um bocado com organizações que são menores, porque normalmente quem aplica não são mega organizações, mas organizações que estão buscando aí formas de fortalecer a engrenagem da comunidade, né? Que a, a comunidade se senta potente para criar negócio. Porque, gente, tudo é muito lindo do ponto de vista social, mas o que dá dignidade é geração de emprego. Então a gente tenta buscar nesses projetos oportunidades para que o emprego aconteça de alguma forma na vida das pessoas. E da educação é uma forma muito contundente de em algum momento se converter em emprego. Então a gente tem feito isso com muito cuidado, com muito carinho.
2: Muito bom, Viviane. Bem legal saber de toda a atuação de vocês, esses projetos e que nossos ouvintes que conheçam projetos que estejam ligados com diversidade de alguma forma, divulguem né, o podcast. A gente tem esse princípio aqui de ser um divulgador dessas ações né, de empresas com propósito de pessoas, enfim, da sustentabilidade em geral e que nossos ouvintes possam também ajudar nessa divulgação. Fica bem claro né, o papel das fundações, após nossa conversa, na preservação do meio ambiente, não só do meio ambiente, como toda a ação na sociedade, em ações sociais, culturais, enfim, que vocês têm. E a gente sabe que outras fundações também fazem então um papel muito importante para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável. E eu queria, então, agradecer a sua participação aqui e de todos os que estão nos ouvindo e deixar o meu muito obrigado volte mais vezes, muito bacana a gente poder conversar, outros temas também as portas ficam abertas, até o próximo Beabá da Sustentabilidade
1: Oba, Obrigada pelo convite e olha, eu vou te dizer que eu vou é verdadeiro, sabe que eu dou aula de SG de Sustentabilidade em algumas faculdades e eu indico vocês pra, né, a gente indica de tudo, tem gente que gosta de aprender por meio de livros, tem gente que não tem paciência para livros, gosta de aprender por meio de outros recursos audiovisuais e podcast hoje em dia é uma preferência nacional né? então também faço a minha parte aqui de ajudar que o trabalho que é tão bacana que vocês fazem de educação e de reconhecimento, né? de como funciona tudo isso, também estamos passando adiante.
0: A gente fica muito feliz de escutar isso, é realmente a, a nossa razão de ser do podcast, passar o conhecimento e divulgar tudo que tem de positivo sendo feito, e também passar o conhecimento de uma forma mais fácil, talvez, de ser entendida do que quando a gente está lendo livro ou não, né? de repente... É, a gente também tem ideia nesse sentido, né? A gente está escrevendo aqui algumas coisas, então já um spoiler total. É, já um spoiler aí para os nossos ouvintes que logo, logo, talvez não tão logo, mas pode surgir alguma coisa também no ramo da escrita aqui do Beabá. E bom,
1: vendo desde já.
0: E, e aqui agradecer todo mundo aqui tá, o Beabá é sustentável e até o próximo episódio do Beabá da sustentabilidade. Obrigado, Viviane. Obrigado, Renato. E obrigado a todos.